0: Episode 33 meines Podcasts Einfach, Authentisch, Ich. Wenn die Werbeanzeigen für dein digitales Miniprodukt nicht profitabel sind, du also am Ende des Tages dein Werbebudget verbrennst oder aus dem Fenster wirfst, statt Umsätze zu erzielen, dann schnapp dir jetzt Zettel und einen Stift oder falls du gerade die Sonne draußen genießt, auf dem Sofa liegst oder kochst, Öffne die Notiz-App in deinem Handy und hör jetzt genau zu. Ich spreche in dieser Episode mit dir über die fünf häufigsten Gründe, warum Werbeanzeigen für digitale Miniprodukte, Tiny Offer, nicht profitabel sind und was du tun kannst, wenn du, statt Umsätze zu erzielen, nur Geld aus dem Fenster wirfst. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Alexandra Wittke. Mitte 2019 habe ich meine gut bezahlte Führungsposition im Vertrieb gekündigt, um in das Abenteuer Selbstständigkeit zu starten. In meinem Podcast nehme ich dich mit auf meine Reise zum erfolgreichen Online-Business und teile mit dir persönliche Einblicke, Wissenswertes zu den Themen Online und Selbstmarketing und Tipps und Tricks aus meinem Alltag als Unternehmerin. Mehr zu mir. Meinen Arbeiten und alle Folgen zum Nachlesen findest du auch auf meiner Webseite unter die-textmanufaktur.de. Teile diesen Podcast gerne in deinem Netzwerk, abonniere ihn auf der Plattform deiner Wahl und wenn dir gefällt, was ich mache, freue ich mich immer über wertschätzendes Feedback. Und jetzt lass uns loslegen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Teil 2. Es geht um das Thema digitale miniprodukte um das Thema Tiny Offer und die Reihenfolge, die ich hier in dieser Episode ansprechen werde, das ist auch genau die Reihenfolge, die du anwenden solltest, um deine Werbeanzeigen zu überprüfen. Das hier ist also dein Fahrplan, um deine Werbeanzeigen profitabel schalten zu können. Und wir starten direkt mit einem der häufigsten Gründe, warum denn diese Werbeanzeigen nicht funktionieren und das ist, Du ahnst es vielleicht schon, die falsche Zielgruppe. Das ist nämlich etwas, was ich aktuell sehr, sehr häufig sehe. Ich sehe ganz, ganz viele Werbeanzeigen, die kaum Reaktionen hervorbringen. Also keine Likes, keine Klicks und vor allem auch keine Kommentare unter diesen Werbeanzeigen. Und das ist ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass diese Werbeanzeigen nicht funktionieren. Und wahrscheinlich liegt es auch daran, dass diejenigen die falsche Zielgruppe angesprochen haben. Und ich hatte das in der ersten Folge dieser Miniserie ja schon mal gesagt. Es macht überhaupt keinen Sinn, ein digitales Miniprodukt zu entwickeln, das themenfremd ist. Ich hatte da als Beispiel den Achtsamkeitscoach genannt, der Social-Media-Vorlagen als digitales Miniprodukt entwickelt hat. Der hat nämlich oder die hat nämlich das Problem, dass sie, wenn sie eine Zielgruppe per Werbeanzeige ansprechen möchte, dass sie da total im Trüben fischt. Und ich möchte das ganz, ganz kurz erklären. Prinzipiell ist es ja so, dass wir die Werbeanzeigen für digitale Miniprodukte an kalte Kontakte ausspielen, also an Menschen, die dich, deine Brand und deine Produkte bisher noch nicht kennen das ist sowieso schon mal grundsätzlich schwieriger als andere Werbeanzeigen, aber noch schwieriger wird es, wenn du keine Vergleichsgruppe hast. Also wenn du ausschließlich nach Interessen oder Eigenschaften targetieren musst, statt zum Beispiel eine Lookalike-Audience zu bilden. Lookalikes, das sind sogenannte Klone, sage ich jetzt mal, bestehender Zielgruppen, zum Beispiel... Webseitenbesucher oder auch Personen, die mit deinem Instagram- oder Facebook-Account interagiert haben. Die kannst du also quasi klonen und Meta, Facebook sagt man ja nicht mehr, findet dann in ihrer Datenbank die Personen, die dieser Zielgruppe entsprechen. Und wenn du jetzt zum Beispiel als Achtsamkeitscoach unterwegs bist und dieses social media Vorlagenkit anbietest, dann kannst du keine Lookalike bilden, weil die Personen, die auf deine Webseite kommen, die suchen nicht nach Social-Media-Templates. Die suchen nach Coaching, die suchen nach Unterstützung. Die sind also generell im Thema Achtsamkeit, Selbstfürsorge unterwegs. Und da fällt es ganz besonders schwer, eben halt sogenannte Lookalikes zu bilden. Das heißt, wenn du in diesem Fall Werbeanzeigen schalten möchtest, dann kannst du das nur anhand deiner Vermutung machen. Das heißt, du gehst ganz gezielt an die Sache ran, wählst Interessen, wählst Eigenschaften, grenzt das Ganze vielleicht auch noch örtlich ein. Aber wie gesagt, das ist relativ schwierig. Einfacher ist es, wenn du eine lookalike audience bilden kannst, die du eben halt für deine Werbeanzeigen verwenden kannst. Das ist das eine. Das andere ist, Content ist immer noch King. Und wahrscheinlich kannst du das auch nicht mehr hören, aber ich sage das meinen Kundinnen auch immer. Es macht keinen Sinn, ausschließlich Werbeanzeigen zu schalten. Du brauchst auf deiner Webseite irgendeine Art von Content, die Besucher auf deine Seite bringt. Weil das ist auch etwas, was ich gerade sehe. Ich sehe also viele Menschen, die Werbeanzeigen schalten für digitale Miniprodukte, von denen ich vorher noch nie etwas gehört habe von denen ich also noch nie einen Blogartikel gelesen habe, von denen ich auch nie eine Podcast-Folge gehört habe. Und die haben es natürlich ganz besonders schwer, denn wenn du keinen Content auf deiner Webseite hast, dann kannst du nicht mal Werbeanzeigen für diesen Content schalten. Wie ich das meine, wenn du jetzt zum Beispiel relativ frisch im Online-Business unterwegs bist und noch keine riesige Reichweite und auch noch keine riesige Community hast, dann fällt es dir generell schwer, Werbeanzeigen zu platzieren, weil du, das hatte ich eben schon mal erklärt, eben nicht mit diesen Lookalikes arbeiten kannst. Um deine Werbeanzeigen trotzdem profitabel zu schalten, macht es Sinn, bevor du Werbeanzeigen für dein digitales Miniprodukt schaltest, Werbeanzeigen für deinen Content zu schalten. Also zum Beispiel für deine Blogartikel oder auch für deine Podcastfolgen und damit Menschen anzusprechen, die dann auf deine Webseite gehen, die deine Artikel lesen, die deine Episoden hören und im zweiten Schritt dann aus diesen Personen, die du eben halt mit der ersten Werbeanzeige auf deine Website geholt hast, dann mit einer Lookalike nochmal anzusprechen bzw. nochmal zu verwenden. Das ist also das Thema Zielgruppe, das ist der wichtigste Grund, warum Werbeanzeigen für digitale Miniprodukte nicht profitabel sind. Und das ist auch das Erste, was du machen solltest, wenn deine Werbeanzeigen nicht laufen. Und der zweite Punkt, das ist etwas, da muss man jetzt vielleicht auch ein bisschen länger drüber sprechen. Ich habe im ersten Schritt gesagt, die Zielgruppe. Wenn du es jetzt aber geschafft hast, Menschen anzusprechen, die wirklich Interesse an deinem digitalen Miniprodukt haben, dann landen sie als erstes bei deinen Creatives, also den Bildern oder den Mockups auf deiner Werbeanzeige. Und vielleicht kannst du das auch mal selber an dir festmachen, wenn ich zum Beispiel auf Instagram rumscrolle, im Feed oder wie auch immer, dann stoppe ich nur, wenn ich Dinge sehe, die mich in irgendeiner Art und Weise triggern. Das kann ein Bild sein, das kann eine aussagekräftige Headline sein. Ich kann das jetzt auch nicht unbedingt festmachen an bestimmten Dingen, aber es sind auf jeden Fall Bilder oder Texte, die mich auf den ersten Blick ansprechen und die mich zum Stoppen bringen. Und dieses Stoppen, das ist ja etwas ganz, ganz Wichtiges, weil wenn niemand stoppt, dann sieht auch niemand deine Werbeanzeige. Das heißt, dieses Bild, das du für deine Werbeanzeigen verwendest, muss absolut aussagefähig sein. Es muss ein bisschen andersartig sein, also nicht so dieser Einheitsbrei, den ich gerade so sehe. Aus der Erfahrung heraus kann ich dir sagen, dass zum Beispiel Selfies besser laufen als irgendwelche Mockups. Also Mockups finde ich haben sich sowieso schon so ein bisschen tot gelaufen, weil die im Moment wirklich jeder verwendet und jeder auch weiß, dass es sich entweder um ein Freebie handelt oder eben halt um ein digitales Mini-Produkt. Also einfache Selfies, wo man sich auch nicht so wirklich viel Gedanken drüber gemacht hat, die laufen aktuell für mich eigentlich am besten. Und wenn du mit diesem Bild quasi es geschafft hast, dass jemand beim Scrollen stoppt, dann ist der Text das Nächste, was derjenige sieht. Und da muss ich jetzt auch mal ganz, ganz ehrlich Klartext reden. Dieser Text deiner Anzeige, der ist so extrem wichtig. Und trotzdem sehe ich ganz oft im ersten Satz, die Türen zu meinem Online-Kurs sind geöffnet. Oder ab sofort kannst du mein Workbook kaufen. Das ist total klasse, wenn du es endlich geschafft hast, deinen Online-Kurs auf die Straße zu bringen. Und es ist auch absolut klasse, wenn du ein Workbook erstellt hast. Aber das interessiert niemanden. Diejenigen, die bei deinem Creative deinem Bild gestoppt haben, die scannen jetzt den nachfolgenden Text. Und die wollen nicht wissen, ob du die Türen für deinen Kurs geöffnet hast oder dein Workbook fertig ist, die möchten wissen, ist dieser Text oder diese Anzeige für mich relevant oder nicht. Also dieser erste Satz in deinem Anzeigentext, der ist so extrem wichtig. Die meisten legen aber das große Augenmerk auf den gesamten Text. Das spielt aber keine Rolle, wenn jemand schon den ersten Satz liest und für sich die Frage beantwortet, ob er hier richtig ist, dann wird er direkt das Ding verlassen. Das heißt, er wird den restlichen Text gar nicht zu Gesicht bekommen. Dieser erste Satz, der muss einfach sitzen. Und da muss drinstehen, was diejenigen erwartet, wenn sie den Text weiterlesen. Also was bietest du an? Für wen bietest du das an? Und was ist das eigentlich ganz genau? Und das am besten wirklich in einem Satz. Das ist nämlich so der übliche Weg, Erst das Bild, das zum Stoppen anregt, dann der erste Satz. Und wenn der erste Satz stimmt, wenn diejenigen sich angesprochen fühlen, dann fangen sie an, den nachfolgenden Text zu lesen. Das heißt, natürlich sollst du dir auch für den nachfolgenden Text extrem viel Mühe geben, aber der erste Satz ist das Entscheidende. Wenn der nicht passt... Wenn der dazu führt, dass jemand die Frage, ist das hier für mich relevant, mit Nein beantwortet, dann ist es absolut egal, was im nachfolgenden Text steht, wie viel Mühe du dem damit gegeben hast. Er wird oder sie wird diesen Text nicht zu Gesicht bekommen, weil sie die Anzeige direkt wieder verlässt. Und wenn wir mal in dieser Reihenfolge bleiben, das Creative sorgt dafür, dass jemand bei deiner Werbeanzeige stoppt. Der erste Satz in Deiner Anzeige sorgt dafür, dass jemand weiterliest und dann kommt der nachfolgende Text. Und wenn dieser Text dann eben halt auch so ansprechend ist, dass diejenigen mehr wissen möchten, dann erfolgt der Klick auf Deine Landingpage. Und wenn das passiert, hast Du 90% Deiner Hausaufgaben gemacht. Die entscheidenden Punkte sind wirklich, stoppt jemand bei Deiner Anzeige? liest jemand den ersten Satz und beantwortet die Frage, ist das relevant für mich mit Ja? Das sind die beiden wichtigsten Dinge, natürlich mit der Zielgruppe sind es natürlich dann drei, das sind die drei wichtigsten Dinge, die passen müssen, damit jemand überhaupt auf deiner Landingpage landet. Ich werde ja auch ganz häufig gefragt, was machst du an deiner Landingpage oder was verbesserst du an deiner Landingpage, wenn deine Anzeigen nicht laufen? Und meine Landingpage, das ist das Letzte, was ich überprüfe. Weil das in diesem ganzen Prozess auch das Letzte ist, was jemand zu Gesicht bekommt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zielgruppe nicht richtig definiert ist, dass das Creative nicht ansprechend genug ist oder dass der Text nicht richtig formuliert ist bzw. nicht das aussagt, was er aussagen soll, ist viel, viel höher, als dass irgendwas auf meiner Landingpage nicht funktioniert. Also vom Weg her, Creative Text, dann Landingpage. Und wenn derjenige erstmal auf deiner Landingpage gelandet ist, hast du, wie gesagt, 90% deiner Arbeit bereits erledigt. Der oder diejenige ist jetzt auf deiner Seite. Und hier geht es jetzt echt um alles. Hier musst du Vollgas geben. Diese Landingpage, das ist so ein Riesenfaktor jetzt auch noch, unabhängig von den Creatives, unabhängig auch von den Texten in Deiner Anzeige. Die Landingpage muss wirklich alles beinhalten, was relevant ist. Sie muss alles beinhalten, was in irgendeiner Form wichtig ist. Deine Landingpage ist der Ort, an dem der Nutzer alle seine Fragen beantwortet haben will. Ist das Angebot für mich geeignet? Was bekomme ich, wenn ich mich dafür entscheide? Und was erreiche ich am Ende damit? Also auch hier nicht anfangen mit, die Türen zu meinem Kurs sind geöffnet, schön, dass du hier bist, sondern hier startest du mit einem kurzen, prägnanten Pitch. Und der muss alles Wichtige sofort auf den Punkt bringen. Natürlich darfst und sollst du auch über dein Produkt sprechen, aber in allererster Linie geht es auf deiner Landingpage um deinen Kunden. Es ist wichtig, was er bekommt, wenn er dein Produkt kauft. Was alles enthalten ist, ob Videos, ob Workbooks, ob Audiokurse, was auch immer. Das ist auch extrem wichtig. Aber viel wichtiger ist auch, dass er erstmal zu dieser Stelle kommt, an dem er lesen kann, was er denn erhält, ist, dass er für sich feststellt, ich bin hier richtig. Und das kann er nicht, wenn am Anfang dieser Landingpage so ein 0815-Satz steht, wie die Türen sind geöffnet oder schön, dass du hier bist. Also wirklich, auch hier der erste Satz muss absolut sitzen, da muss absolut klar werden, was bekomme ich denn, wenn ich dieses Produkt kaufe? Und dann geht es natürlich auch um die Produktmerkmale, dann geht es natürlich auch um den Nutzen deines Produktes und ganz klar natürlich auch, um die Transformation deines Kunden. Also irgendwo auf deiner Landingpage muss klar ersichtlich sein, was dein Kunde am Ende kann oder was dein Kunde am Ende erreicht hat. Diese Landingpage ist auch deshalb so wichtig, weil wenn du es geschafft hast, das habe ich ja eben schon einmal gesagt, wenn du es erstmal geschafft hast, dass jemand auf deiner Landingpage landet, dann hast du schon 90 Prozent richtig gemacht. Du hast die richtige Zielgruppe ausgewählt, Dein Creative hat zum Stoppen angeregt und der erste Satz bzw. der Text deiner Werbeanzeige hat auf den ersten Blick überzeugt. Und jetzt musst du das Ganze auf der Landingpage noch perfektionieren. Jetzt muss aus dem Interessenten ein Käufer werden. Und da beantwortest du mindestens vier Fragen. Was bekommt dein Käufer? Warum braucht er das unbedingt? Für wen ist das eigentlich geeignet? Also ist derjenige, der gerade auf dieser Landingpage ist, auch absolut deine Zielgruppe und wie funktioniert es? Machen wir es mal nicht so ganz abstrakt. Stellen wir uns mal vor, du würdest diese Social Media Templates als digitales Mini-Produkt anbieten. Dann ist die Frage, was bekommt dein Käufer? Oder die Antwort auf die Frage ist, er bekommt fertig designte Social Media Templates, die er an sein Branding anpassen und dann auf seinen Social-Media-Profilen veröffentlichen kann. Warum braucht er das? Er braucht das, um Zeit zu sparen. Er braucht das, um zu wissen, was er posten kann. Und er braucht das am Ende des Tages auch, um Nerven zu sparen. Die nächste Frage, für wen ist das geeignet? Und diese Social-Media-Templates, da kann man jetzt ganz großzügig sagen, die sind für alle Selbstständigen geeignet, die auf einer Social-Media-Plattform unterwegs sind, egal ob jetzt Instagram oder Facebook oder LinkedIn oder was auch immer. Also das muss man auch ganz klar definieren. Wenn du spezielle Templates anbietest, zum Beispiel nur für Coaches oder nur für Dienstleister oder Dienstleisterinnen, dann gehört es auch auf die Landingpage, weil normalerweise gehe ich davon aus, Social Media Templates, das kann eigentlich von jedem genutzt werden, der als Selbstständiger oder als Selbstständiger auf den sozialen Netzwerken unterwegs ist. Und wie funktioniert es? Das ist jetzt bei diesen Templates relativ einfach. Canva öffnen, an das Branding anpassen und dann eben halt, veröffentlichen, Aber wenn du Produkte hast, die ein bisschen erklärungsbedürftiger sind, die ein bisschen mehr Informationen benötigen, dann musst du das auf jeden Fall auch auf deiner Landingpage nennen. Und damit kommen wir auch zu dem vierten Punkt. Das ist der sogenannte Social Proof. Und ich hatte eben schon mal das Thema Content angesprochen. Also Werbeanzeigen zu schalten, ohne Content zu haben, ist generell nicht die beste Idee. Aber es macht auch deshalb keinen Sinn, weil, gehen wir mal davon aus, ich sehe jetzt zum Beispiel bei Instagram eine Werbeanzeige. Weißt du, was das Erste ist, was ich mache? Ich schaue mir das Profil der oder die desjenigen an. Ich gucke also ganz gezielt, wie sieht sein Profil aus oder ihr Profil aus. Ich gucke, welche Beiträge veröffentlicht worden sind. Vielleicht gibt es auch schon Bewertungen auf dieser Seite. Und ich gucke natürlich auch, in welchem Thema derjenige dort unterwegs ist. Das hatte ich eben schon mal und auch in der ersten Folge zum Thema Zielgruppe gesagt. Wenn du da themenfremd unterwegs bist. Also gehen wir mal davon aus, dein Profil sagt aus, du bist ein Achtsamkeitscoach und ich lande bei dir auf deinem Profil aufgrund einer Werbeanzeige für Social Media Templates. Dann bin ich erst mal verwirrt und im zweiten Schritt frage ich mich natürlich, macht das Sinn? Kann jemand, der als Achtsamkeitscoach unterwegs ist, auch wirklich Social Media Templates machen? Also das ist die eine Seite. Da spielt dann wieder bei der Zielgruppe eine Rolle beziehungsweise bei themenfremden digitalen Miniprodukten. Aber es hat auch noch was damit zu tun, mit etwas ganz, ganz Essentiellem, wenn es um das Thema Kaufen geht. Und das ist das Thema Vertrauen. Es ist sowieso schon generell schwierig, kalte Kontakte anzusprechen. Also Personen, die dich oder deine Brand oder deine Produkte noch nicht kennen, weil die müssen sich ja anhand der Werbeanzeige bzw. anhand der Landingpage so weit einen Eindruck von dir machen können, dass sie dir vertrauen und dann im nächsten Schritt dein Produkt auch kaufen. Und das ist sehr, sehr schwierig. Da muss man wirklich gutes Copywriting anwenden, da muss man gute Argumente haben, da muss man seine Texte und natürlich auch die Inhalte der Anzeigen bzw. der Landingpage sehr gut aufbauen, um dieses Vertrauen zu generieren. Da kann man zum Beispiel unter anderem mit Testimonials arbeiten, da kann man mit Referenzen arbeiten, was denn zum Beispiel möglich ist, aber grundsätzlich ist das relativ schwierig. Und wenn ich jetzt bei einer Werbeanzeige wirklich gestoppt habe, weil die mich in irgendeiner Form interessiert, weil da irgendwas ist, was vielleicht für mich in Frage kommen könnte, und ich dann bei dir auf deinem... Profillande und sehe, dass du in einem ganz anderen Thema unterwegs bist, das ist nicht wirklich vertrauensfördernd. Was auch nicht wirklich vertrauensfördernd ist, das ist das Thema regelmäßiges Posten. Also ich habe die letzten Tage sehr, sehr viele Werbeanzeigen gesehen. Da ist in den letzten fünf, sechs, sieben Monaten nichts gepostet worden oder vielleicht mal ein Beitrag. Manchmal sind es auch ganz, ganz neue Profile, wo dann halt eben nur das Profilbild oder die Bezeichnung geändert worden ist. Und auch das ist etwas, was mich erstmal stutzen lässt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich denke mal, den meisten von euch wird das ähnlich gehen. Natürlich hast du noch keine riesen Community, wenn du gerade erst startest. Das spielt auch keine Rolle. Trotzdem kannst du dein Social Media Profil, wenn du jetzt zum Beispiel bei Facebook und bei Instagram, Werbeanzeigen schaltest, dann kannst du dein Social-Media-Profil zumindest so weit ausfüllen, dass man fünf, sechs, sieben Beiträge sehen kann. Wann die jetzt gemacht worden sind, ob man die an einem Tag gemacht hat, an sieben Tagen die Woche oder was auch immer, das spielt erstmal keine Rolle. Mir ist es im ersten Schritt wichtig, ist diejenige oder derjenige in dem Thema auch unterwegs Macht das Sinn, was er da gerade anbietet? Also kann er das auch machen oder kann er das auch vom Fachlichen her gesehen? Und natürlich kann ich ihr oder ihm vertrauen, indem ich nämlich den nächsten Schritt gehe, indem ich das Portemonnaie aufmache, indem ich das digitale Miniprodukt kaufe. Wenn du aber nie postest, beziehungsweise wenn du postest, dann völlig themenfremd, dann werde ich auf jeden Fall definitiv mein Portemonnaie zulassen und eben nicht bei dir kaufen. Also ganz wichtig, das waren erstmal schon mal die ersten vier Punkte und der fünfte Punkt oder der fünfte Grund, den ich noch ganz gerne ansprechen möchte, das ist das Thema Expertenstatus. Und Expertenstatus, das klingt jetzt erstmal komplett abstrakt, finde ich, weil als Experte bezeichnen wir uns selber eigentlich eher weniger, aber natürlich ist es wichtig, dass wir in unserem Thema Expertise haben. Und wenn wir noch mal das Beispiel von dem Achtsamkeitscoach und den Social-Media-Templates nehmen, dann ist das ja nicht unbedingt die gleiche Expertise, die ich da benötige. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Vertrauen. Und ich kann dir mal ein Beispiel nennen. Ich habe vor ein paar Tagen eine Werbeanzeige gesehen, in der es um Textvorlagen ging. Also das Ziel dieses Miniproduktes war es oder ist es, mit Bausteinen für Texte zum Beispiel Pages zu erstellen oder Werbeanzeigentexte zu generieren. Also am Ende sollte man damit mit diesem Baustein Zeit sparen und halt eben seine Landing Pages oder auch alle anderen Texte sehr, sehr schnell erstellen können. Und jetzt mal unabhängig davon, was ich persönlich natürlich als Texterin von solchen Bausteinen halte, hat mich dann auch der Blick auf das Profil irritiert. Also derjenige, der diese Werbeanzeige geschaltet hat, das war also ein Mann, das ist also jemand laut Chronik, der als Coach für Mit-50er unterwegs ist, die im letzten Abschnitt ihres Arbeitslebens noch einmal durchstarten möchten. Finde ich, ist ein extrem spannendes Thema. Ich nenne das auch hier nicht als Beispiel, um das irgendwie zu bashen, auf gar keinen Fall. Ich nenne das hier als Beispiel, weil das sehr, sehr deutlich macht, dass das absolut themenfremd ist. Wenn ich Coach für Mit 50er bin, die im letzten Abschnitt ihres Arbeitslebens nochmal durchstarten wollen, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass ich als Conversion-Texter oder Conversion-Texterin Bausteine erstellen kann, die anderen dabei helfen, Landing-Pages in kurzer Zeit zu erstellen. Und da wäre dann auch meine erste Frage, was genau hat derjenige denn jetzt mit diesen Texten zu tun? Und kann derjenige überhaupt der richtige Ansprechpartner für konvertierende Texte sein? Weil die Texte auf der Landingpage, das sind ja nicht irgendwelche Texte, die sich jemand aus den Fingern saugt. Die folgen ja einem ganz klaren Muster und die schreibt man eben halt auch nicht mal so innerhalb von wenigen Minuten und vor allem auch gar nicht mit irgendwelchen Textbausteinen. Und an dieser Stelle würde ich mich definitiv dazu entscheiden, dieses Produkt nicht zu kaufen, weil ich einfach die Verbindung nicht sehe. Warum sollte jemand, der als Coach unterwegs ist, Textbausteine anbieten können, die dann auch noch funktionieren? Und bitte verstehe mich an dieser Stelle nicht falsch. Ich nenne dieses Beispiel nicht, um denjenigen hier zu bashen. Es geht eigentlich nur darum, zu zeigen, oder dies ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie man es eben nicht machen soll. Und Expertenstatus, das heißt in diesem Zusammenhang auch nicht, dass du schon x Jahre in deinem Thema unterwegs sein musst. Du musst auch nicht schon irgendwie 1000 Leute gecoacht haben oder 5000 Produkte verkauft haben. Im Zweifelsfall muss ich auf einen Blick erkennen, ob du diejenige Ansprechpartnerin für dieses digitale Mini-Produkt bist. Also wenn du Social Media Templates anbietest, bist du zum Beispiel Grafikerin. Wenn du einen Minikurs zum Thema Achtsamkeit und selbstfürsorge anbietest, dann bist du Coach oder Beraterin. Das meine ich zum einen mit Themenfremd und das meine ich zum anderen natürlich auch zum Thema Vertrauen. Und Vertrauen, das ist immer noch das Allerwichtigste, wenn es ums Verkaufen geht. So, das sind also die fünf häufigsten Gründe, für Werbeanzeigen, die nicht profitabel sind am Ende des Tages, also mit denen du letztendlich nur dein Werbebudget aus dem Fenster wirfst. Aber wie gesagt, ich möchte nochmal ganz, ganz kurz auf die fünf Dinge eingehen, weil letztendlich sind das auch oder ist das auch genau die Reihenfolge, die du einhalten solltest, wenn deine Werbeanzeigen nicht profitabel sind. Du fängst nicht bei deiner Landingpage an. Und auch ganz wichtig, du fängst nicht bei deinem Produkt an. Das sehe ich auch ganz häufig. Dass wenn Werbeanzeigen nicht funktionieren, dass man dann anfängt, das Produkt zu verändern. Das Produkt kann aber niemals der Auslöser sein für unprofitable Werbeanzeigen. Weil diejenigen, die deine Werbeanzeigen ausgespielt bekommen, die kennen dein Produkt noch gar nicht. Die sollen das ja kaufen. Die kennen nur deine Texte, die kennen dann Creative und die kennen vielleicht deine Landingpage. Aber nicht das Produkt, also nicht hektisch am Produkt rumschrauben, sondern wirklich Schritt für Schritt vorgehen. Du fängst an mit der richtigen Zielgruppe, überprüfst, ob du wirklich die Zielgruppe ansprichst, die du ansprechen möchtest. Wenn du das erledigt hast und die Anzeigen immer noch nicht besser laufen, dann ist der zweite Schritt der Text und auch die Creatives, also die Bilder deiner Werbeanzeige. Und da ganz wichtig, der erste Satz deines Anzeigentextes ist der wichtigste. Da muss absolut klar werden, worum es bei dir geht und was der oder diejenige, die gerade auf deiner Werbeanzeige unterwegs ist, denn erwarten kann. Das war der Punkt 2. Der Punkt 3, das ist der Punkt mit der Landingpage. Wenn du also die richtige Zielgruppe ausgewählt hast und Text und Creative richtig funktionieren, hast du schon 90% perfekt erledigt. Wenn es immer noch nicht funktioniert, dann kannst du anfangen, an deiner Landingpage zu schrauben. Und hier geht es wirklich um die W-Fragen. Was bietest du an? Für wen bietest du es an? Warum braucht er oder sie es? Und was passiert, wenn er es kauft oder sie es kauft am Ende? Also Transformation ist eine ganz wichtige Geschichte. Herausforderung, das gehört definitiv da drauf. Und auch Bedürfnisse. Welche Bedürfnisse haben denn zum Beispiel die Menschen, die jetzt auf deiner Landingpage landen? Wenn du die Social Media Templates anbietest, dann hat man vielleicht das Bedürfnis, Zeit zu sparen. Vielleicht hat das Bedürfnis, Nerven zu sparen, weil mich das so nervt, immer so Beiträge zu erstellen auf Social Media oder wie auch immer. Also Herausforderungen, Bedürfnisse ansprechen, W-Fragen beantworten, ganz wichtig für deine Landingpage und dafür zu sorgen, dass du einen Social Proof hast. Also kein leeres Facebook-Profil, keinen leeren Instagram-Account Wirklich mindestens fünf, sechs, sieben, acht Beiträge, die auch zum Thema deines digitalen Miniproduktes passen, die auch zu deiner Expertise passen und die es möglich machen, Vertrauen zu dir zu fassen. Denn Vertrauen ist das, was wir alle brauchen, wenn wir das Portemonnaie aufmachen sollen. Und Social Proof heißt natürlich auch Expertenstatus, also auf jeden Fall musst du da in dem Bereich unterwegs sein. Deine Expertise muss zum digitalen Miniprodukt passen und umgekehrt. Das sind die fünf wichtigsten Gründe, warum deine Werbeanzeigen für dein digitales Miniprodukt nicht profitabel sind. Und jetzt verrate ich dir ganz schnell noch etwas, was du auch nicht machen solltest. Völlig ungeplant, aber das habe ich zum Beispiel heute wieder gesehen. Ich habe heute eine Anzeige für ein digitales Miniprodukt gesehen. Das war aber kein Kurs. Das waren auch keine Vorlagen. Das war ein Workshop. Also ein Präsenztermin. Präsenz online, natürlich. Ähm, also einen Termin mit einem, oder eine Anzeige mit einem zeitkritischen Termin. Und das solltest du auf gar keinen Fall machen. Ich hatte es eben schon gesagt, es ist extrem schwierig, Werbeanzeigen für digitale Miniprodukte zu schalten, weil du kalte Kontakte ansprichst. Also Menschen, die noch nie mit dir, deiner Brand oder deinen Produkten interagiert haben. Also du fischst da erstmal wirklich im Trüben rum. Und das ist schon relativ schwierig, die über den gesamten Prozess von der richtigen Zielgruppe über Creative, über Text auf deine Landingpage zu bekommen und auf dieser Landingpage auch den Abschluss, also das Kaufen zu generieren. Noch schwieriger wird es aber, wenn der oder diejenige zu einem bestimmten Zeitpunkt an etwas teilnehmen muss. Das ist ein ganz, ganz anderes Commitment, als wenn ich einen Kurs kaufe, den ich jederzeit machen kann. Nehmen wir mal als Beispiel das Thema Workshop. Du machst einen Workshop, der kostet 47 Euro und der findet an Tag X statt. Du sprichst damit mit der Werbeanzeige kalte Kontakte an, die kennen dich jetzt einmal noch nicht und dann müssen sie sich auch noch committen, weil sie an einem bestimmten Zeitpunkt zu einem bestimmten Zeitraum präsent sein müssen. Und das funktioniert noch weniger. Also diesen Fehler auf gar keinen Fall machen, zu denken, dass Workshops oder auch Bootcamps oder auch Irgendetwas anderes, was man preislich gesehen als digitales Miniprodukt anbieten kann, anzubieten per Werbeanzeige. Weil, wie gesagt, da ist das Commitment ein anderes. Da muss man zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten Zeitraum anwesend sein. Da muss man sich, wie gesagt, ganz, ganz sicher sein, dass man dann auch kann. Natürlich gibt es in fast allen Fällen eine Aufzeichnung. Aber ganz ehrlich, wenn ich etwas buche, zum Beispiel ein Seminar oder einen Workshop oder ein Bootcamp, dann möchte ich auch live dabei sein. Dann möchte ich keine Aufzeichnung sehen. Und das sehe ich aktuell gerade, dass da zum Beispiel kurze Online-Seminare angeboten werden für 37, 47 Euro. Das ist also das, was digitale Miniprodukte letztendlich auch kosten. Aber ich kann dir sagen, das wird noch schlechter funktionieren als die normalen Werbeanzeigen für digitale Miniprodukte, weil du nicht nur kalten Traffic ansprichst, sondern du musst auch noch ein Commitment generieren bei deiner Zielgruppe. Das sind zwei Hürden, die sind äußerst schwierig gleichzeitig zu nehmen. Also das würde ich dir auf gar keinen Fall empfehlen. Das war der Extra-Tipp in dieser Episode. In der nächsten Folge spreche ich mit dir über die wichtigsten Fakten oder auch nicht Fakten, also wir spielen ein bisschen Bullshit-Bingo zum Thema digitale Miniprodukte, zum Thema Tiny Offer, sei auf jeden Fall wieder dabei. Das ist dann Teil 3 der Miniserie zum Thema digitale Miniprodukte. In Teil 4 gehen wir nochmal auf die drei wichtigsten Funnel in 2022 ein Falls du noch tiefer in das Thema digitale Miniprodukte einsteigen möchtest, also nicht nur in das Thema Werbeanzeigen, sondern auch zum Beispiel Ideenfindung. Wie findest du profitable Ideen für dein digitales Miniprodukt? Wie stellst du sicher, dass das Miniprodukt letztendlich auch gekauft wird? Darüber sprechen wir in meinem Digitale Miniprodukte Bootcamp, das Ende März wieder stattfindet. Ich setze dir mal den Link in die Show Shownotes, da kannst du dich gratis kostenlos, aber natürlich nicht umsonst anmelden. Da kannst du dabei sein. In insgesamt vier Workshops werden wir das Thema Digitale Miniprodukte von allen Seiten beleuchten. Und ich verspreche dir, am Ende dieser Woche steht für dich mindestens fest, ob sich ein digitales Miniprodukt lohnt und wenn ja, wie du eins entwickelst, das deine Kunden lieben werden. Ich freue mich drauf. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes. Und dann wünsche ich dir an dieser Stelle eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Text, Skript und Aufnahme Alexandra Wittke, Ton, Schnitt und Bearbeitung Simon Wiczorek von Night Today Records. Verpasse keine Folge mehr und abonniere jetzt diesen Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Danke für deine Unterstützung.